0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是韦源，马上带您关注今天四月十六号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好。最近台湾本土的疫情状况越来越严重了，大家要记得出外工作回到家后，要马上清洁手部，才能减少染疫的风险哦。好了，话不多说，马上来带大家关注到跟国际政治及环境污染相关的重点新闻，有乌克兰和俄罗斯在黑海上的冲突事件，日本计划将核废水排入大海，以及有关玻尿酸的最新研究。如果您对以上新闻内容有兴趣，就请各位一定要收听到最后哦。首先带您看到第一则有关日本福岛核灾后续处理的新闻。2011年3月11号，日本东北部太平洋发生了震度相当大的地震。由于受到地震所产生的震波伴随而来的海啸影响，日本西部的福岛第一核电厂被高达13公尺的巨浪冲坏，导致发电厂里头的核燃料泄漏出来，飘散在空气中或是顺着海水流入海中。日本当局在当下采取相当完整的紧急防护措施。然而，在时隔11年之后，日本相关当局近期在商议将这几年不断产生的污水排入海中。根据日本 NHK 报道，东京电力公司计划在2023年4月要将福岛核电厂至今为止累积的大约130万吨废水，透过设置在海底的一公里隧道排入大海中。而虽然有国际专业组织认可这项计划，但对于周遭的邻国中国和韩国却不是个好消息，因为将污水排放在海水中。核废料物质将会随着海流飘到各国的岸边，造成沿海著名的生存安全问题以及捕捞渔业的经济行为受到阻碍。根据日本原子力规制委员会表示，在今天的会议总结了将废水排出的计划，预计在五月能整理出最终的合格审查书。也有专家指出，虽然放射性污染可以被去除，但溶于水后的物质将对生物造成影响。该如何处理核废料对于环境的污染，将是日本政府的重要课题。接下来带您关心到俄罗斯当地对于媒体产业采取的相关举动。生活在现代台湾的我们，享有非常开放的言论自由，这使媒体得以公开谴责且监督执政者的所作所为。但在威权统治下或处于非常时期的人民。这份自由却是相当难能可贵的。统治者透过打压媒体来巩固自身地位的安稳，只要有任何与自己立场相反的声音出现，以防让多数民众被煽动而起身反抗，禁止各种不同的意见声音就能暂时维持表面的和平。而俄罗斯现在处于战争时期，为了维持秩序，莫斯科当局便针对媒体做了些许控制。俄罗斯媒体监管机构在今天封锁了民间独立媒体《莫斯科时报》的线上俄语网站，因为《莫斯科时报》公开报道与乌克兰相关的新闻，而《莫斯科时报》的英文网站并没有受到牵连。从俄罗斯采取入侵乌克兰到现在的这段期间，俄罗斯当局已经采取相当多的封锁媒体的举动，不断对外宣称对乌克兰发起的特殊军事行动是一场维和行动。严格禁止媒体使用“战争”“入侵”“攻击”来形容乌克兰战事，然而一方面又透过官方媒体来支持对于乌克兰战争的舆论意见，甚至宣传满布在俄罗斯人的生活中，到现在依然有许多俄罗斯人民想为反战而发声，对于表达自己的意见声音相当重视，必须让外界都能理解到国内最真实的声音。第三则新闻带您看到有关玻尿酸的最新研究。医美近年来成为相当受大众瞩目的产业，随着人民生活水平及物质文化的品质提升，人们对于美的要求也越来越高，让大家更注重自身的外貌和体态。在台湾最常被拿来使用的医美产品便是玻尿酸，不管是内在调理还是外在保养，甚至是作为医疗用途来注射进特定部位。如今，这项被广泛使用的技术产品被研究出来，具有能治疗神经退化性疾病的效果。根据国立成功大学的最新研究表示，常用于医美的玻尿酸，只要透过改变构造形态，就能产生减缓帕金森氏症、阿兹海默症等等神经退化性疾病病症的物质。此项计划的研究者孙子瑜是成大分子医学研究所的硕博生，他受到美国生物化学及分子生物学学会的邀请，到美国费城发表研究成果。孙子瑜谈到当初想做此项研究的动机，他认为台湾逐渐步入超高龄社会，希望能研究出构型改变的玻尿酸，以发展未来可治疗帕金森氏症的机会。孙子瑜的指导教授张南山则认为。曾子瑜年纪轻轻就可以受邀参加美国生物分子化学学会的演说邀请，是一个相当了不起的成就。希望与他继续将这项研究发展下去，能把这项技术发展成熟，让更多人得以受惠。再来关心到中国的国家教育日透露了哪些讯息？全民国家安全教育日是中国政府于2015年所设立的活动。全国人大常委会在会议中通过了《中国人民共和国国家安全法》的实施。进行教育日的目的是为了增强中国公民对于国家安全意识的理解，并且在这过程中鼓励民众多留意身旁的人事物。如果有发现意图扰乱国家秩序或窃取国家情报的人，都应该随时禀报公安局来做处理。这些来自威权政府的主张，随着香港国安法开始实施后，住在香港的公民也就必须被强迫参与这项教育训练。根据香港警方表示，由全国人大常务委员会所设立的国安处举报专线，在两年来总计收到大约二十五万通的检举电话。然而，对于大部分香港人来说，并没有什么特别之处。中国政府虽然往往透过一些不同的宣传手法来达到控制人群的效果，过于激进的做法时常令人嗤之以鼻，但在国家安全的问题上，却也是每一个各国公民要多多留意的事情。不论是开放的自由民主国家，还是封闭的威权统治国家，相信多数平民百姓只希望能度过安稳的生活。在如今混乱的国际环境下，该如何自处也成为相当重要的课题。最后一则新闻带您关心到乌俄战事的发展。乌克兰与俄罗斯的冲突不断延烧，大大小小的战事也正在各地发生。为了提供给南部和东部被占领的城镇居民疏散撤离的方式，乌克兰也已经商议好九条的人道安全走廊。然而，近期最严重的冲突发生在黑海上。俄罗斯驻守在黑海上的导弹巡洋舰“莫斯科号”在十四日晚上爆炸起火。乌克兰声明是由军方的两枚飞弹击中所导致的，但根据俄罗斯国防部的说法，他们则表示是“莫斯科号”因燃油温度过高导致引爆船上火药，才导致船身严重毁损，然后在托运回港口时遇上暴风雨而沉没。虽然双方各执一词，但在十五日晚上，俄罗斯却对乌克兰的一座兵工厂进行轰击，而这座兵工厂所生产的正是乌克兰军方宣称他们用来集成“莫斯科号”所用的海王星飞弹。外界普遍认为，是俄军为了报复军舰被集成的事件，才打算炸毁兵工厂以绝后患。这件消息传出以后，美国国防部的资深官员也发表声明，表示根据初步调查，莫斯科号应该是被集成所毁坏的。这一来一往的冲突都在加大国际情势的不稳定性。美国中情局 （CIA） 表示，如果战事持续拖延下去，将不排除俄罗斯发动核武的可能性。而一旦发生核子战争，对人类社会所带来的冲击，绝对会是史无前例的灾难。以上就是今天的国际报。本节目由 The t o m n Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注，也别忘了要留下你的五星评价，以及追踪我们台湾国际报的 IG 哦。希望今天的内容大家还喜欢。如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple Podcast 上留言跟我说。我是魏源，下周我们再会哦，拜拜。